0: Hej, witamy w podcaście Pick Please. Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta. Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy Pick Please!
1: Kuba, to dzisiaj... To jest ten odcinek, musieli się bardzo mocno trzymać krzeseł, żeby nie paść ze śmiechu, ponieważ dzisiaj mówimy o osobie, która jest ci wyjątkowo bliska muzycznie: Gram Parsons. To może nie mówić zbyt wiele niektórym słuchaczom, ale to jest ktoś, kogo historia musiała zostać poruszona w odcinku podcastu Pick Please. Mało tego. My żeśmy już rok temu gdzieś tam w komentarzach Jaro Sobierajewicza. Mówili, że na bank o nim opowiemy. Więc szanowni słuchacze, Graham Parsons dzisiaj, on jest bohaterem tego odcinka. Mówimy o fantastycznym muzyku, legendzie country, folku, amerykany, gitarzyście, klawiszowcu, wokaliście. Przełom lat 60., 70. w Stanach Zjednoczonych, ale to jest tylko jedna część tej historii. Bo jakby w drugiej części naszego odcinka poświęcimy naszą uwagę... No właśnie, jak to nazwać, historii ostatniego pożegnania, dobrze, to będzie opowieść o przyjaźni męskiej, która nie znała granic, a przede wszystkim była ponad prawem.
0: Tak i ponad śmiercią można by powiedzieć, ale do tego będziemy jeszcze się gdzieś tam pod koniec odcinka zbliżać, także zostańcie z nami koniecznie.
1: To jest taki klasyczny przykład tej rzymskiej zasady pacta sunt servanta, czyli umów należy dotrzymywać. Więc jednym słowem zapnijcie pasy, usiądźcie głęboko w fotelak, bo
0: zamieramy was do szalonych lat 60. i 70. w Ameryce. Tak, ale na początek trzeba się cofnąć troszkę wcześniej, ponieważ Graham Parsons urodzony został 5 listopada 1946 roku w miejscowości Winterhaven na Florydzie. Później jego rodzina przyniosła się do Waycross w Georgii, i on jest nietypowy, jeśli chodzi o swoje jakby tło muzyczne, ponieważ większa część tych muzyków, o których mówimy, zazwyczaj pochodzi z jakiejś takiej niższej robotniczej klasy. A Graham Parsons był bardzo bogaty. Jego rodzina była powiązana z jakimś wielkim imperium cytrusowym na Florydzie i na Karaibach. nie Jakieś ogromne, niezliczone wręcz ilości pieniędzy. Jego ojciec, Ingram Cecil Connor II, był też weteranem II wojny światowej, brał udział w obronie Pearl Harbor. Niestety z tego powodu gdzieś tam tych traum popadł w alkoholizm. Jego matka niestety też nie stroniła od alkoholu. I tak oto w 1958 roku, 23 grudnia, ojciec Grama Parsonsa pakuje jego, jego rodzeństwo, jego matkę do samochodu i mówi, że oni muszą pojechać, odwiedzić jakąś tam rodzinę dalszą. On zostaje w domu, idzie i popełnia samobójstwo strzałem w głowę i Gram Parsons ma wtedy 12 lat. Jest to historia niestety tragiczna, natomiast matka Grama Parsonsa dość szybko wychodzi ponownie za mąż po wni z rok, poznaje innego, również bardzo bogatego mężczyznę, który gdzieś tam zajmuje się sprawą cytrusów na Florydzie i na Karaibach.
1: Cytrusowa kobieta z niej.
0: Cytrusowa, kobita cytrusowa, rodzina bardzo bogata, to były takie wyższe sfery. Natomiast, tak jak już wspomniałem, ona też była niestety uzależniona od alkoholu. Znajduje sobie natomiast swojego drugiego męża. Ten pan nazywa się Robert Parsons i to właśnie jego nazwisko Graham Parsons używa w swojej ksywce, bo tak naprawdę Graham Parsons nazywał się tak samo jak swój ojciec, czyli Ingram Cecil Connor, tylko że on był trzeci, a jego ojciec był drugi. Natomiast jemu gdzieś tam bardziej się spodobało nazwisko Parsons i wybrał sobie taką ksywkę Graham Parsons. No i trzeba powiedzieć, że tutaj kwestia jest tego, że jego matka jest uzależniona dość mocno od alkoholu, więc on nawiązuje taką silną więź ze swoim ojcem, przyszywanym, czyli ze swoim ojczynem. Jest bardzo zainteresowany muzyką, jego idol to Elvis Presley, natomiast gdzieś tam on sobie przypomina, że jego ojciec był piosenkarzem country, nie jakimś bardzo znanym, natomiast na tyle, że rzeczywiście gdzieś ta muzyka była obecna od początku jego dzieciństwa w domu i to jest bardziej taki bezpośredni gdzieś tam na niego wpływ. No i niestety w 1965 roku, w wieku 41 lat, umiera na marskość wątroby jego matka. Natomiast jemu udaje się to jakoś przetrwać, głównie ze względu na bardzo dobrą relację z ojczymem. I jakoś tam niedługo później on wybiera się na studia, bo dostał się na Harvard. Na tym Harvardzie natomiast jednak nie planuje się uczyć, bo jak mówi, że na Harvardzie tak naprawdę nie kończy się jakiegoś konkretnego kierunku, tylko się koncentruje na jakiejś dziedzinie nauki, a on się koncentrował, jak to mówi sam, na tym, że Richard Alpert i Timothy Leary, dwóch psychologów, którzy zajmowali się badaniem LSD na Harvardzie, gdzieś tam te badania dość daleko już posunęło i co prawda ich już na Harvardzie nie ma, ale cały Harvard jest pełen LSD i eksperymentów z narkotykami i to jest to, co go bardziej interesuje. Jak sam mówi, w Harvardzie przetrwał 5 miesięcy tylko i wyłącznie dlatego, że występował w lokalnych zespołach. Łukasz, co było dalej?
1: Co było potem? W 65 roku założył chyba, trzeba uznać swój pierwszy zespół, oczywiście nosił on dumną nazwę, Międzynarodowy Zespół Łodzi Podwodnej, w zasadzie International Submarine Band albo Międzynarodowa Łódź Podwodna, która skupiała w sobie muzyków rockowych ale oni grali country. No taka sytuacja, było to zdarzenie absolutnie bez precedensu, zupełnie niespotykane w tamtych czasach. Jak on powiedział w wywiadzie, chciałem uporać się z moim kryzysem tożsamości, więc wróciłem do country, do tej muzyki właśnie, która była mi bliska, ale przygoda nie trwała długo, natomiast co istotne, panowie zdążyli wydać album Safe at Home i w zasadzie ten zespół się potem rozleciał. Więc krótko trwała ta przygoda. Nie czekając zbyt długo, przełom nastąpił. A mianowicie w 68 roku pan Graham Parsons dołączył do The Birds. A The Birds to nie był byle jaki zespół. Oni byli niesamowicie znani, zwłaszcza w połowie lat 60. Wtedy zasłynęli, można by powiedzieć, takimi poprokowymi gitarowymi utworami i zdobyli naprawdę dużą sławę. Do będu w ogóle sprowadził go Chris Hillman, który był pierwszym basistą tego zespołu i wpływ grama Parsonsa na The Birds był wręcz natychmiastowy. To znaczy on wniósł ze sobą właśnie ten pierwiastek country, który był tak bardzo z nim związany, z którym się tak bardzo utożsamiał i automatycznie to znalazło odzwierciedlenie w ich twórczości. Grupa nagrała płytę, o której opowie profesor, doktor habilitowany z Amerykany, tutaj nasz prezes Jakub Polewka, bo ona nazywała się Sweetheart of the Rodeo, która chyba jest gdzieś tam w jakimś totalnym topie naszego przyjaciela Jakuba. Graham dostarczył tam dwa kawałki, Hickory Wind i 100 Years From Now, to były numery jego autorstwa. i Mimo, że jego członkostwo w tej grupie nie trwało nawet dłużej niż rok, bo w tym samym 68 roku Graham Parsons po prostu opuścił The Dlaczego? Bo oni pojechali do Anglii. Tam poznał chłopaków z The Rolling Stone z tym Mika Jagera i Kifa Richardsa. Z tym drugim się bardzo mocno zaprzyjaźnił, a Mick Jagger też go tak polubił, że w ogóle sama postać Grama Parsonsa stała się inspiracją do powstania utworu Wild Horses, który, jak mawiał sam Mick, był kawałkiem napisanym dla Grama. Natomiast zróbmy krok wstecz i wróćmy do tego, dlaczego to ma wpływ na jego odejście z The Birds. Otóż Rolling Stonesi przekonali Grama do tego, że nadchodząca trasa po południowej Afryce, którą miał odbyć Steppers, to zły pomysł, bo w tym kraju jest ogromny rasizm, i apartheid i on nie powinien tam w ogóle jechać. Gram, będąc pod wpływem chłopaków, zdecydował się opuścić szeregi grupy, a raczej został z niej po prostu wyrzucony, po tym jak oznajmił, że do południowej Afryki się z nimi nie wybierze. Ale przejdźmy już do samego. Sweetheart of the Rodeo to jest płyta, która zasługuje na większą uwagę, i właśnie w tym momencie wkracza sobie na biało pan profesor
0: Jakub. Tak, Sweetheart of the Rodeo jest u mnie w top 20 albumach, które najbardziej lubię i które najbardziej cenię. Tak jak już wspomniałeś, The Birds byli bardzo znani, to była w pewnym sensie amerykańska odpowiedź na Beatlesów. Oni grali takiego poproka, tak jak mówisz, ale oni też ocierali się o psychodelę, zwłaszcza na swoim poprzednim albumie, który wydał się przed tym, Sweetheart at the Rodeo. Ta płyta nazywała się... The Notorious Bird Brothers, natomiast oni gdzieś tam rzeczywiście planowali zerwać trochę z tym klimatem i z tą muzyką psychodeliczną. Jak sami mówili, byli bardzo tym zmęczeni, że ciągle musieli nagrywać utwory w podobnym klimacie, gdzieś tam na pograniczu elektroniki już trochę, jakichś efektów i tak dalej. Ich to strasznie męczyło i chcieli zrobić taki krok w stronę Amerykany, która tak naprawdę wtedy jeszcze nie istniała, bo ten album jest właśnie takim protoplastą tego gatunku w pewnym sensie. Oni chcieli gdzieś połączyć taką tradycję amerykańską tego country z tym, co właśnie teraz się na scenie muzycznej dzieje i tak to współcześnić. I tutaj Graham Parsons idealnie się u nich wpasował w rolę klawiszowca, bo on u nich był klawiszowcem, był też wokalistą. Do tego jeszcze wrócę. Natomiast oni potrzebowali jakiegoś wzmocnienia. Trafił do nich Graham Parsons. No i tak zaplanowali, że nagrają taki album, który będzie odnosił się do Kanty ale jeśli kantyn, no to oczywiście Nashville trzeba tam pojechać i trzeba to nagrać tam. No i to były inne czasy w Stanach Zjednoczonych niż teraz i na południu w Nashville było tak dość konserwatywnie, jeśli chodzi zwłaszcza o muzykę i w momencie, w którym oni trafili do studia tam nagraniowego, to się okazało, że to studio ma w ogóle sztywne godziny nagrywania, że tam od dziewiątej przez cztery godziny, potem przerwa, potem znowu cztery godziny. No ten harmonogram studia jest dość napięty, trzeba się go trzymać, oni oczywiście nie potrafili, spóźniali się, przychodzili tam pić i palić jointy tak naprawdę, bardziej niż nagrywać. To prowadziło do frustracji, bo ludzie, którzy w tym studiu pracowali, byli z tego bardzo niezadowoleni, uważali, że to w ogóle jakieś paranoja, że ktoś taki tutaj przyjeżdża, po prostu jacyś alkoholicy i ćpuni tutaj do ich świętego naszwil.
1: Musieli jeszcze poczekać, jakieś 5-6 lat, nie? Tak, ale to
0: wszystko eskalowało w pewnym momencie, ponieważ oni w momencie nagrywania tego albumu zostali zaproszeni do udzielenia wywiadu. Ten wywiad miał prowadzić taki legendarny prezenter radiowy, który nazywał się Ralph Emery i prowadził audycję na WSM Radio. No i zasadniczo można by powiedzieć, że to był ten gość, jeśli chodzi o prezentowanie country. No i de Berstam trafili do niego, usiedli na wywiad i on na to im mówi tak, ej, a co wy tu w ogóle robicie? Po co przyjechaliście do Nashville, żeby tutaj psuć naszą muzykę? Więc to nie jest to, co chcesz usłyszeć jako pierwsze pytanie, kiedy siadasz do wywiadu. Chłopaki zaczęli tak dość defensywnie mówić, że przecież jak to, oni właśnie się chcą tego country odwołać, że jak to, nie chcą nic psuć, że przyjechali tutaj to wzbogacić, to oczywiście znowu spotkało się z jeszcze większym niezrozumieniem ze strony Ralfa Emerego. Ten wywiad poszedł im fatalnie w radiu, dodatkowo oni mieli już pierwszy numer wytłoczony na singlu, You Ain't Going Nowhere który chcieli, żeby w radiu został puszczony, to jest cover Boba Dylana, który wykonali w takim właśnie bardziej country stylu, Przywieźli to ze sobą na ten wywiad i mówią, no ale to puścisz ten utwór nasz, który mamy tutaj? A on mówi, nie, co to w ogóle jest, co to za piosenka? A oni mówią, no to jest cover Boba Dylana, a on mówi, a, a o czym to w ogóle jest? <grym> na co, to powiedział, no nie wiadomo, nawet Bob Dylan nie wie przecież, o czym są jego piosenki. <grym> ten wywiad był dla nich totalną katastrofą, oni byli strasznie wściekli na niego. I tutaj musimy się przenieść... Trochę w przyszłość, bo wspomniałeś już tutaj o tej wizycie The Birds z Wielkiej Brytanii, w momencie, w którym Graham Parsons powiedział im, że z nimi do południowej Afryki nie poleci. Oni w momencie, w którym byli w tym Londynie, to nagrali jeszcze taki jeden utwór. To było już po zakończeniu tych sesji nagraniowej na ten album, więc on znalazł się na ich kolejnym albumie. I ten utwór nazywał się Drugstore, Truck Driving Man, i opowiada historię wymyśloną Ralfa Emerego. Ja zacytuję kilka tylko fragmentów z tego utworu, żeby tutaj zrozumieć skalę, że tak powiem, kosy, którą The miało z panem Emerym. On jest szefem w sklanie, Kiedy lato przeminie, będzie miał szczęście, jeśli wyjedzie z miasta. Zdobył medal, który wygrał na wojnie. On waży 500 funtów i śpina jego podłodze. On był dla mnie jak ojciec. Jest jedynym DJ-em, którego można usłyszeć po trzeciej. Ja jestem etatowym muzykiem w zespole rock'n'rollowym, czemu on mnie nie lubi, zrozumieć nie potrafię. A na koniec pada w tym utworze takie zdanie: That's for you, Ralph. Także tutaj, no, panowie mieli srogą kosę. trzeba powiedzieć, że też pan Emery groził im w ogóle później pozwem. Eskalowało, wrzucimy gdzieś w linki taki wywiad, który oni udzielili później w jego programie telewizyjnym, ponieważ po latach, w latach gdzieś tam chyba osiemdziesiątych, bardzo znowu do niego trafiło, gdzie próbują na wizji wyjaśnić tą całą sytuację i to jest absolutne złoto. Jest to jeden z moich ulubionych wywiadów i jedna z moich ulubionych muzycznych kost, dlatego musiałem o tym opowiedzieć. Słuchaj, głupio wyszło, tak? <laughs> głupio wyszło po obu stronach trochę. Polecam ten fragment, który gdzieś tam wrzucimy. Natomiast takie jak już wspomniałem, oni mieli samego pecha w tym Nashville, ponieważ później trafili do legendarnego Ryman Auditorium w Nashville, gdzie odbywało się takie cotygodniowe ja nie wiem, nazwać to może serią koncertów albo jakiś taki program się odbywał. No nazywało się to Grand All Opry i było to transmitowane na żywo na stacji WSM, tej samej, gdzie pan Emery prowadził swój program. W późniejszym czasie było to też transmitowane w telewizji i The Birds trafili tam na występ... Generalnie wyglądało to tak, że za każdym razem jak odbywały się te koncerty w serii tego Grand All Opry, to był moderator, który zapraszał różnych gości i prezentował różne utwory, tam się przywijały legendy country, Hank Williams, Bill Monroe, Patsy Cline, Johnny Cash, młody Elvis Presley występował w Grand All Opry, no i The Birds byli pierwszym zespołem rokowym, który miał się tam pojawić, Wyszli na scenę i co się okazało? No, okazało się, że publiczność na nich buczy. I to było pierwsze takie w historii wydarzenie, żeby ktoś został wybuczany podczas Grand Ole Opry. Także to była katastrofa też dla nich. Oni nie wiedzieli w ogóle, dlaczego tak jest. Tego dnia moderatorem był Tom Pal Glazer, taki też znany piosenkarz country, gdzieś tam w tym nurcie, można by powiedzieć, outlaw country, Próbował to gdzieś tam trochę wyratować, ale nie szło to za dobrze. On też sam był dość negatywnie nastawiony do The Birds, tak jak chyba wszyscy w Nashville. Mieli zagrać dwa utwory, mieli zagrać dwa covery Merle Hagarda. Natomiast po zagraniu pierwszego z tych utworów, Sing Me Back Home, Graham Parsons stwierdził, że ma teraz taki moment, że może musiał udać coś przemycić jednak swojego i przerwał balowi Glazerowi i powiedział, że teraz zagrają Hickory Wind, które też znalazło się później na tej płycie, którą nagrali. To jest autorska piosenka Grama, bo tak jak już Łukasz wspomniał, na Sweetheart of the Radio znajdują się w większości cover'y i dwa utwory Grama Parsonsa. Tam nie ma autorskiego materiału innego niż te rzeczy Grama Parsonsa. Reszta to jest taka trochę antologia gdzieś tradycyjnej muzyki amerykańskiej, country, bluegrassu. W takim wydaniu właśnie amerykanowatym, przemieszanym z rokiem to była totalna nowość. No i to była taka nowość, której nikt w Nashville nie chciał tak naprawdę. Także te Grand Ole Opry to była dla nich tragedia. Wizyta w Nashville była koszmarem. Oni skończyli tą płytę dość sprawnie. Trzeba powiedzieć, że Graham Parsons był taką wiodącą postacią, jeśli chodzi o nagrywanie tego, gdzie rzeczywiście miał dużo pomysłów, pomysł na aranżę i tak dalej. Także był ogromny wpływ jego na to. Niestety on miał taki problem, że miał niestety jeszcze kontrakt z poprzednią wytwórnią. Wspomniałeś o tej International Submarine Band, czyli Międzynarodowej Łodzi Podwodnej, pierwszym zespole Grama i oni mieli podpisany kontrakt z jakąś inną wytwórnią niż ta, na którym byli The Birds. Okazało się, że on jest uwiązany jeszcze tam kontraktem, nie za bardzo powinien w tym The Birds w ogóle być i tam był ogrom problemów z tym związanych. Oni musieli wycinać wokale nagrane Grama Parsonsa, ponieważ jemu w teorii nie wolno było występować na nagraniach innych wytwórni. Przez to Gram Parsons poczuł się strasznie urażony tym, że rzeczywiście no, taką wiodącą rolę wiódł w nagrywaniu tego albumu, a tutaj gdzieś to jest mu zabrane. To trafiło trochę w jego ego, oni później, tak jak już wspomniałeś, trafili do tej Wielkiej Brytanii, spotkali Rolling Stonesów, on był tak już rzeczywiście sfrustrowany tym wszystkim, zaprzyjaźnił się bardzo z Keithem Richardsem, oni znowu zaczęli mu opowiadać, że południowa Afryka, tam Upper nie powinien tam jechać w ogóle, bo tam prawa człowieka, łamane rasizm i tak dalej. On stwierdził, że to będzie dobra wymówka, żeby zrezygnować z The Birds, gdzie to jego ego zostało, Urażone, w dodatku oni występowali z Rolling Stonesami gdzieś w Royal Albert Hall, tam w ogóle przekręcono na plakatach jego imię, bo napisano Graham z jakby z literką H w środku, której nie ma w jego imieniu, on nazywa się po prostu Graham, znaczy imieniu, w jego ksywce zasadniczo. On się poczuł tym wszystkim strasznie urażony, z kariery w The Birds zrezygnował, powiedział chłopakom, że do południowej Afryki nie jedzie, oni wyrzucili go z zespołu. Natomiast no, płyta ta spotkała się wręcz z antypatią fanów, bo ludzie oczekiwali od The Birds rzeczywiście bardziej tego psychodelicznego pop roku, a nie Americano country, więc to się zarówno wśród fanów The Birds nie sprawdziło, jak i wśród fanów country, bo fani country w ogóle nie byli zainteresowani rockiem ani The Birds, więc tak naprawdę nikt tego albumu nie chciał. To był najgorzej sprzedający się album tego zespołu, On zadebiutował na jakichś bardzo niskich w ogóle miejscach na listach Billboardu, chyba jakieś 75. miejsce w USA, 40. któreś w Wielkiej Brytanii. No, nie było rzeczywiście za dobrze, jeśli chodzi o sprzedaż tego albumu, natomiast on jest artystycznie moim zdaniem genialny i wybitny. I to można powiedzieć, że to jest pierwszy prawdziwy album Amerykany, jaki kiedykolwiek powstał, przynajmniej moim zdaniem. I jego piętno jest ogromne na historii muzyki. O tym jeszcze powiemy trochę jeśli chodzi o podsumowanie jakby samej postaci Grama Parsonsa, więc tutaj nie chcę za dużo o tym mówić. Natomiast w karierze w The Birds był to taki można powiedzieć, że odrobinę, nie że punkt zwrotny, tylko właśnie coś wręcz odwrotnego niż to. To był taki zastój, coś co im się nie udało, przez lata tak uważali, potem jednak gdzieś tam się okazało, że po latach ten album ma jednak coraz większe uznanie pośród fanów muzyki.
1: Tak, a jeśli mówimy o The Burst, to jeśli nie przychodzi na myśl utwór tego zespołu, to ja na przykład kojarzę ich z kawałka Turn, 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 który akurat nie był przez nich skomponowany, ale dla nich to był niesamowity hit. Jak oni go wydali, jeśli oglądaliście Foresta Gampa, to jak Forest macha tej swojej Jenny, jak stoi w tym mundurze, to właśnie Turn, Turn, Turn leci w tle. Taka ciekawostka.
0: To co, to ja muszę powiedzieć o Burrito tak powiedz o burrito i będziemy potem mówić o już głównej naszej tutaj historii. W głównym daniu. <laughs> tak,
1: to będzie wóź do trumny tego odcinka. Nie, nie 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 będzie. Tak, była łódź podwodna międzynarodowa, to teraz Bracia Latające Burrito. Nie wiadomo jak to przetłumaczyć, Flying Burrito Brothers. To jest autentyczna nazwa zespołu, który współtworzył Gram Parsons po odejściu z The Birds. Cóż to był za zespół? Mianowicie powstał z tego, że gdzieś tam miał gram w dalszym ciągu kontakty ze swoim przyjacielem z Los Angeles, który był basistą. Nazywał się Chris Attridge. No i jeszcze z dwoma ziomkami założyli właśnie tenże zespół. Co o nich można powiedzieć? Hmm. Zasadniczo oni robili furorę, a w zasadzie show tym jak byli ubrani bardziej niż muzyką, jeśli wierzyć temu właśnie, co tu mam napisane w skrypcie. Ale w sumie jak ktoś się tak nazywa, no to jestem w stanie w to uwierzyć ponieważ oni nosili takie westernowe ubrania, czyli takie no kowbojskie jak nie mam, a jednocześnie tworzyli muzykę, która chyba była jakimś właśnie takim country rockiem. Natomiast Flying Burrito Brothers żyło Krótko, Jeśli chodzi o to artystyczne funkcjonowanie, natomiast zdecydowanie Gram Parsons przeżył niemały szok koncertując tym zespołem. Dokładnie chodzi o jeden konkretny gig, mianowicie w San Francisco w grudniu 1969 roku. Oni wystąpili razem z The Rolling Stones, m.in. z Santana i Jefferson Airplane, zgrali taki koncert dla 300 tysięcy ludzi, gdzieś tam na autostradzie niedaleko San Francisco. To był Altamont Concert. Jak on się zapisał w historii, no wielką tragedią, to znaczy Rolling Stonesi korzystali wtedy z ochrony bikerów, którymi byli Hells Angels, którzy mieli tam przywracać porządek gdzieś tam pod sceną i mieli zapewnić bezpieczeństwo tymczasem, kiedy już grały pierwsze zespoły, zaczęły się pojawiać jakieś zamieszki, no i w rezultacie Rolling Stones w pewnym momencie się zawinęli razem zresztą z Grahamem Parsonsem i w ogóle opuścili terytorium, na którym przebywali wtedy, chyba nawet helikopterem uciekali i potem się dowiedzieli, że jeden z osiemnastolatków, który był pod sceną, zresztą to był czarnoskóry młodzieniec, został zabity przez właśnie Hells Angelsów, czyli przez tych bikerów. no i to na pewno było takie bardzo, bardzo dotkliwe przeżycie, dla Grama Parsons, zresztą nie tylko dla niego, bo do dzisiaj uchodzi to za jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń koncertowych w historii rock'n'roll'a. Zresztą był o tym też między innymi dokument, który traktował właśnie o tym wydarzeniu. Co się stało później? Etrich opuścił Flying Brito Brothers, a później zrobił to Gram Parsons, który z jakichś takich względów typowych dla siebie, czyli poczucie nudy, znużenia, zostawił tą grupę. Udał się na swoje 23. urodziny wkrótce, które organizował nie kto inny jak. Richards I mówię o tym dlatego, że tam poznał swoją przyszłą żonę, Gretchen Burrell, która no, była z nim w zasadzie, można powiedzieć, do końca jego dni. W 1971 roku wzięli ślub, a Graham Parsons, co ciekawe, trochę wcześniej, bo w 1970 roku uległ wypadkowi motocyklowemu. I ponieważ rekonwalescencja trwała tak około dwóch lat, on wtedy jakby nie miał żadnego będu, ale był to dla niego taki bardzo... Twórczy okres, jeśli chodzi o pisanie utworów, muzyki. On wtedy dużo się zastanawiał nad sobą, podróżował. Jednym słowem zbierał materiały na płytę solową. Taką płytę wydał. W 1973 roku nazywała się po prostu GP GP. I na tej płycie pojawiła się taka wokalistka z Alabamy, Emily Harris, Rick Gretsch. I trzech przedstawicieli zespołu Elvisa Presleya, co jest bardzo, bardzo ciekawe, zważywszy, że Elvis był idolem Grama za jego młodości i powoli przechodzimy w zasadzie do tych krańcowych lat, do tego schyłku kariery Grama Parsonsa, ponieważ Gram wtedy właśnie dużo pisał i jednocześnie miał takie huśtawki, jeśli chodzi o przeżycia, bo z jednej strony działy się fajne rzeczy, on zapisywał, tworzył materiały na kawałki, a z drugiej spotykały go takie no Niezbyt przyjemne wydarzenia, na przykład kiedy spał, to jego sypialnia się zapaliła, musiał się wyprowadzić, prowadzić tam do kogoś innego, zaczęło mu się nie układać ze swoją żoną i w zasadzie mówiło się już, że no ten związek się pewnie rozpadnie, więc wydawało się, że rozwód też będzie kwestią czasu, on się źle czuł, więc dla niego to była taka totalna huśtawka. natomiast co istotne, on wydał tą płytę solową w 1973 roku i już gromadził materiał na kolejne. W ostatnich dniach jakby swojego życia jego przyjaciel powiedział, że on nawet pisał trzy utwory dziennie.
0: Miał tak fantastyczny okres. Niestety, no właśnie. Tak, tak jak już wspomniałeś, on wydał ten swój pierwszy solowy album i praktycznie ten drugi, nad którym pracował i te piosenki, które pisał, to to gdzieś tam się już też miało powoli ku ukończeniu, więc do tego GP miał być niedługo follow-up, miała być druga płyta. wspomniałeś też już, że jemu nie układało się z żoną. Oni się w pewnym sensie rozstali, ale chyba nie dostali jeszcze rozwodu, to znaczy nie było to do końca ustalone, co tam ma być. Byli w jakiejś separacji, on zaczął się spotykać z jakąś tam swoją byłą dziewczyną. Na kilka miesięcy przed swoją śmiercią trafił na pogrzeb gitarzysty The Birds Clarence White'a, który też niestety właśnie zmarł i podczas tego pogrzebu powiedział swojemu tourmenadżerowi, takiej osobie, która po prostu jest jego takim zarządcą podczas tras koncertowych, Filowi Kaufmanowi, że... On nie chce tutaj, tak jak Clarence White, pogrzebu katolickiego z tymi wszystkimi po prostu pieśniami i księdzem i tymi wszystkimi, jak to sam nazwał, bzdurami. (laughs) I on uważa, że w momencie, w którym jemu by się coś złego przydarzyło, to jego przyjaciele powinni wypić kilka piw, a potem pojechać na pustynię i spalić jego ciało. I zapytał się, czy może się tak z Filem Kaufmanem umówić, I on powiedział, że tak, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeśli Graham Parsons zrobi tak samo, jeśli coś stałoby się jemu samemu. Kilka miesięcy później, jak już wspomniałem, kiedy ta płyta już druga miała się ku ukończeniu, Graham Parsons stwierdził, że pojedzie do Joshua Tree National Park, przynajmniej w okolice Joshua Tree National Park, to jest park narodowy w Kalifornii. Tam zameldował się w hotelu Joshua Tree Inn ze swoim przyjacielem Michaelem Martinem i jego dziewczyną Dale McElroy. Sam Graham Parsons przyjechał tam właśnie z tą swoją byłą dziewczyną, Margaret Fisher. Byli w czwórkę w tym hotelu, motelu zasadniczo. Phil Kaufman był wtedy w Los Angeles, czyli ten tour manager jego. Zajmował się tam jakimiś sprawami związanymi z muzyką i z wydawaniem płyt. Problem był taki, że Graham Parsons już coraz bardziej odpadał w używki w alkoholi i narkotyki. Jak sam Filkafon wspomina, jego praca jako turmeladżer Grama Parsonsa w pewnym momencie ograniczała się praktycznie tylko i wyłącznie do szukania narkotyków, które gdzieś tam ze sobą miał Gram Parsons. On chciał je chować, chciał je niszczyć, ukrywać przed Gramem, bo wiedział, że Gram bierze tego wszystkiego za dużo. Jest to dla niego po prostu niebezpieczne. Natomiast tutaj niestety nie było go w Joshua Tree Inn. Tam Graham Parsons trafił byłą żonę takiego piosenkarza, który nazywał się Scott McKenzie. On też był bardzo popularny w tamtym okresie. If you're going to San Francisco. Ten utwór na pewno większa część osób kojarzy. Tam spotkał właśnie tą byłą żonę Scotta McKenzie'ego. Ona znowu gdzieś tam miała ze sobą narkotyki. Znowu zaczął brać bodajże heroinę i... Morfinę, bo te dwa były jego ulubionymi.
1: Lżej się nie da. (śmiech) Lżej (śmiech) się
0: nie da, tak. Nie, no to Graham był już rzeczywiście w trudnym okresie swojego życia. No i tutaj podczas jednej z tych imprez w tym hotelu Graham Parsons trochę przedawkował. Kiedy mówię trochę, to przedawkował na tyle, że gdzieś tam wybuchła panika pośród osób, które były w tym hotelu z nim, jego przyjaciół. No i znaleziono sposób na to, jak przywrócić go do życia, ponieważ ktoś z osób obecnych był świadomy tego, że aby przywrócić kogoś z takiego przedawkowania tych akurat narkotyków, trzeba mu kostki lodu, że tak powiem, zaaplikować do odbytniczo. Tak bym to musiał nazwać, chyba. To powoduje szok organizmu, który być może przebudzi się z przedawkowania. Tak też się stało. Grampartson się obudził, zażartował w ogóle, że co oni tu nad nim stoją, jak on ma spodnie spuszczone. No ale był bardzo, że tak powiem, zmęczony jeszcze tym wszystkim. Był oczywiście nadal jeszcze pod bardzo silnym wpływem narkotyków, położył się gdzieś spać. No i tutaj niestety ktoś z osób obecnych musiał opuścić ten hotel, bo stwierdził, że pójdzie kupić coś do jedzenia. Dale McElroy, czyli ta dziewczyna tego jego przyjaciela, czuwała przy nim, żeby nic się nie stało, natomiast problem był taki, że rzeczywiście Graham Parsons gdzieś po 20 minutach od tych wydarzeń zaczął mieć problemy jakieś z oddychaniem, próbowano przeprowadzić resuscytację, która się nie udała, Niego przyjaciele zadzwonili po pogotowie, które przyjechało, odebrało go, próbowali również go resuscytować, zawieźli go do szpitala, niestety to wszystko było na marne i niestety Graham Parsons Zmarł Diagnoza była taka, że lekarze powiedzieli, że śmierć nastąpiła ze względu właśnie na narkotyki, które były używane tygodniami w za dużych ilościach. Tak, natomiast ta historia, o którą chcemy powiedzieć się dopiero zaczyna, bo to była ta tragiczna historia życia wielkiego i ważnego artysty w historii muzyki, natomiast Teraz przechodzimy do tej historii, gdzie ciężko mi jest zachować powagę, pomimo tego, że jest to smutna w sumie historia. To, to, co wydarzyło się potem, jest tak niedorzeczne.
1: Misja ukraść Grama Parsonsa. Jezus Maria, jak ja mam zacząć? No dobrze, spróbuję, może jakoś pójdzie. Uda mi się zachować poker face. Tak, w związku z tą umową, którą panowie zawarli właśnie Phil Kaufman i Gram na tym pogrzebie tego gitarzysty, to nie wypadło z głowy Philowi Kaufmanowi, no bo obietnica jest obietnica dla przyjaciela, trzeba zrobić wszystko. No więc siedział w Los Angeles, myślał, i nie wiedział, co ma zrobić. No po prostu musi spełnić tą obietnicę, jakoś ukraść te zwłoki, przetransportować je do Parku Narodowego właśnie Joshua Tree w Kalifornii i tam je spalić. W zasadzie były same problemy. Po pierwsze musiał znaleźć partnerów w tej kradzieży, czyli jeśli mission impossible ma się udać, to, musi to nie może tego zrobić sam. No i te osoby się znalazły, dosłownie jedna, chociaż jak tutaj mam pisane, byli jeszcze asystenci, do tego jeszcze będę zmierzał, Phil Kaufman, Michael Martin Michael Martin był asystentem Parsonsa plus gdzieś tam właśnie była ta Dale, o której wspomniał wcześniej Kuba.
0: Tak, bo Michael Martin to był ten jego przyjaciel, a Dale to była jego dziewczyna. To byli ci sami ludzie, którzy byli obecni właśnie tego dnia podczas śmierci grama Parsonsa.
1: Cóż, czego nie miał Phil Kaufman i Michael Martin? Nie mieli hmm, jasnego planu, zimnej krwi, ale mieli pasję i byli w stanie upojenia alkoholowego. <laughs> I to byli sprzymierzeńcy, jedyni, bo logika nie. Dobrze, no trzeba było ukraść ciało i zabrać je do Parku Narodowego. No więc jak się za to zabrać? Po pierwsze Phil Kaufman zadzwonił gdzieś tam, uzyskał informację, że ciało znajduje się w Kostnicy, w Los Angeles, na terenie portu lotniczego, który obsługiwał to miasto, powszechnie nazywanego LAX. I stamtąd miało zostać przetransportowane do Nowego Orleanu. Do ojczyma Grama Parsonsa, więc panowie opracowali fantastyczny plan kradzieży tych zwłok, no, ale trzeba się czymś stawić. No i tutaj z pomocą przyszła właśnie Dale, która posiadała karawan Kadilaka. Ponieważ jeździli nim na wakacje
0: tak swoją drogą
1: znalazłem tą informację, że mieli karawan i w ogóle nim jeździli na wakacje, no to kilka pan stwierdził, że to jest fantastyczna informacja, bo właśnie tego potrzebują, więc razem ze swoim przyjacielem Michaelem ubrali się w stroje, no też nieodpowiednie, bo oni chyba mieli jakieś kowbojskie ciuchy i pojechali razem z asystentami. Asystentami byli Jose, Jack, Jim, Miki, czyli... Jose Cuervo Tequila, Whiskey Jack Daniels, czyli ten Jack, Jim, czyli Jim Beam, bo Bourbon, no i Mickey Big Mouth Beer, czyli solidne pokłady piwa, więc no, czterech asystentów plus oni dwaj, no i fura dziewczyny wspólnika, czyli Michaela. No dwóch pojechali, wypili, co mieli wypić, żeby mieć trochę więcej odwagi, udali się do tego lotniska, no i zajechali. Jak to określił Phil Kaufman, byli już wtedy zdrowo nawaleni, well-oiled, jak tu jest napisane, 22 stawiają się, jest czwartek wieczór, no i co? No i tam jest ta trumna, no więc zgrywają trochę, no bo muszą udawać, więc pierwszy fil Kaufman wychodzi, mówi, że dobrze, słuchajcie, jest zmiana planów, to z innego lotniska mają lecieć, generalnie my przejmujemy to ciało. Mówi, no jak to, jak to dziwne? Nie, serio, dokładnie tak ma być, są plany rodzina. No no dobra, okej, to dają kwity do wydania i to jest pierwszy element takich cyklu mega, mega zabawnych. Chodzi o to, że pan Phil podpisał się jako Jeremy Nobody, czyli Jeremy o nazwisku nikt. Tutaj nie było żadnych dziwnych podejrzeń ze strony (grywania) wydającego ciało. No i zaczęły się pojawiać problemy w postaci policjanta, który się pojawił nagle, no i przyjechał, właśnie jakiś radiowóz i myślą sobie kurde, wpadliśmy, no i gdzieś tam w przypływie adrenaliny Kaufman krzyknął do niego, bo on zastawił mu drogę ej, będziesz tak stał, czy pomożesz? I ten policjant podszedł i pomógł im przenieść tą trumnę z samolotu do karawanu no i jest fantastycznie oni, tacy zrobieni, ten wydający, ale dziwnie wyglądacie w ogóle, tak, to nie jest chyba odpowiedni strój, on powiedział, że ziomek, my tu robimy po godzinach, my... to jest nasz dodatkowy job. On, okej, okay, no dobra, w porządku. No to wsiedli do tego samochodu, już tam zapakowani, wszystko jest fantastycznie, cofają, jeszcze uderzyli bramę i on sobie myśli, Kur, już teraz już wpadniemy, jesteśmy zrobieni, przebrani za kowbojów i teraz właśnie stuknąłem bramę do hangaru, ale okazało się, że nie w ogóle, to jakoś umknęło no i panowie po spożyciu i po solidnej dawce alkoholu zgarnęli ciało Grama Parsonsa Jedziemy tym samochodem wakacyjnym. Panowie w trakcie trasy gdzieś tam zrobili parę stopów, wypili browary, bo też była to część umowy, prawda, że tam wypiją trochę sobie gdzieś po drodze, żeby uczcić, prawda, to wydarzenie. No i przy okazji dokonali bardzo ważnego zakupu w postaci 15 litrów benzyny. A po co ta benzyna? No nie po to, żeby jechać i wlać ją do baku. Nie, nie, to jest właśnie główny materiał, który miał być użyty do spalenia ciała swojego przyjaciela przez Fila Kaufmana i Michaela Martina. Jadą, jadą, jadą i dojechali. Dojechali do tego Parku Narodowego, wyjmują już trumnę. Michael już zaczął być trochę nerwowy, ale Filip stwierdził, nie no, ziom, musimy dokończyć to, co zaczęliśmy. Otworzyli trumnę, jest ciało Grama Parsonsa i patrzy, jest ślad po tej autopsji. Tutaj jest wspomnienie Fila Kaufmana, że W dzieciństwie właśnie oglądał te wszystkie filmy, jakieś takie materiały w telewizji właśnie jak kroją po prostu delikwenta. oni się bawili w ogóle tak jak dzieci, a teraz to trzeba było naprawdę zrobić. Michael w ogóle tam spanikował, a ten no nie no, trzeba to zrobić, no i oblał go sowitą porcją benzyny, życzył mu powodzenia jak to powiedział, no dobra gram szerokiej drogi (grym) i rzucił tą zapałkę no i wielki płomień, wszystko zaczęło płonąć, w oddali pojawiły się światła. stwierdzili, o kurde, to strażnicy pewnie leśni tam z tego parku, trzeba się zawijać, no to się zawinęli zobaczyli wielki, potężny płomień, no i zaczęli uciekać no i trafili na korek no bo gdzieś w drodze do Los Angeles coś się tam wydarzyło, po drodze zatrzymali się, kurde, wszystko stoi, gdzieś zaczęli się cofać, no i pech, uderzyli tyłem w jakiś samochód przy cofaniu akurat był policjant Spojrzał, zobaczył karawan, zobaczył tych delikwentów w strojach kowbojskich, otworzono drzwi te tylne, butelki po piwie w zasadzie wywaliły się na, na trasę, spojrzał na nich, skół ich. Wy tu poczekajcie. policjant sobie poszedł, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ Michael miał bardzo chude dłonie, więc on po prostu wyjął swoją rękę z kajdanek i tylko Phil Kaufmann został na swojej dłoni z kajdankami. Panowie zwiali i tyle, i tyle ich widzieli. I koniec. I wszystko zakończyło się pięknie i wspaniale. No nie, no. Oczywiście byli bezpieczni, Filka Alfonso jest te kajdańki. Było już post-factum generalnie. Misja zakończona sukcesem. Przynajmniej tak panowie sądzili, o ile byli jeszcze wtedy świadomi po tej ilości alkoholu. I teraz, co dalej się działo? Jak to wszystko się potoczyło? Po kilku dniach, Wiadomość o śmierci Grama Parsonsa obiegła gazety, zasadniczo to już było powszechnie wiadome, że gwiazda rock'n'rolla po prostu odeszła, natomiast nagłówki były dosyć dziwne, bo już zorientowano się, że jego zwłoki były właśnie w parku Joshua, że tam się znajdowały w jakiejś trumnie, która została podpalona, no i wystarczy wspomnieć nagłówki z jakichś lokalnych gazet, ciało gwiazdy rock'n'rolla spalone w dziwacznym rytuale na pustyni. Przedaje się samo. Co jest zabawne, jak czytam właśnie wspomnienia Fila Kaufmana, każdy w Los Angeles wiedział, że ja to zrobiłem. Więc policja też się dowiedziała, przyszła po mnie i mnie zgarnęła. Jeszcze zadawali mi bardzo dziwne pytania. Czy uprawiałem z nim nekrofilski seks? No tego typu dziwne rzeczy. Sam moment, w jakim go zgarnęli był co najmniej zabawny, no bo danego dnia Phil Kaufman użyczył swojej nieruchomości, żeby kręcono tam film. Kręcił go Arthur Penn, reżyser, który wyreżyserował Bonnie i Clyda, a był tam też Gene Hackman, którego no, dużo osób na pewno zna, bo jest to super znany aktor. I w dniu, w który właśnie kręcili, no przyszli policjanci, go zgarnęli, a reżyser powiedział, ej Gene, zobacz, to nie ten film tutaj kręcimy, tutaj powinniśmy kręcić. No więc go zgarnięto On wsiadł do tego samochodu i tak zastanawia się, pod jakim zarzutem wy mnie w ogóle zgarnęliście? A ci policjanci potem powiedzieli, stary, mieliśmy taką zagwozdkę, męczyliśmy się i nie mogliśmy wymyśleć żadnej podstawy prawnej, za którą mamy cię zgarnąć. No bo wszyscy wiedzieli, co on zrobił de facto, no ale zaraz, ciało nie miało żadnej wartości, więc nie można mówić tutaj o jakimś przestępstwie, a w kodeksie karnym w tych przepisach nie było czegoś takiego jak kradzież i bezczeszczenie zwłok. Więc można go było tylko w zasadzie oskarżyć o kradzież zwłok, czyli mienia w pewnym sensie, które nie miało żadnej wartości. Więc de facto przesłuchanie nie trwało zbyt długo. Wypuszczono go po prostu. On wrócił tego samego dnia, w zasadzie po paru godzinach. Przywitano go entuzjastycznie, bo jeszcze ten film kręcono u niego w chałupie.
0: Tak, z tego co wiem, oni ostatecznie gdzieś tam po rozprawach sądowych dostali jakąś niewielką karę pieniężną. Znaczy
1: około tysiąca, tysiąca dolarów, coś takiego.
0: Tak, ale ta kara była nie za ciało, tylko za trumnę.
1: Tak. Z materiału wynika, że ojczym Grama Parsonsa kupił nową, ona była jakaś super tania i za nią raz za koszty pochówku kazano właśnie zapłacić Filowi Kaufmanowi. No ale na pewno w środowisku swoich przyjaciół chodził za bohatera. Co ciekawe, to nie był pierwszy raz, kiedy on w ogóle został zgarnięty przez policję i trafił do aresztu, bo wcześniej miał sprawę za narkotyki i był w San Pedro, w Kalifornii, w takim właśnie jakimś oddziale karnym i tam poznał Charlesa Mansona. I nawet tam panowie chyba mieli jakąś relację, bo on gdzieś tam się kręcił przy tej grupie, a ponieważ Manson sam działał w muzyce, to jakoś Phil Kaufman uwierzył, że to ma potencjał, a ponieważ miał własną wytwórnię, no to wyprodukował album Live Charlesa Mansona. To taka ciekawostka. No i co? No i 1300 dolców, zakradzież trumny, sprawa zakończona. Obietnica spełniona, no i w końcu chyba pochowano grama Parsonsa gdzieś tam w Nowym Orleanie u jego ojczyma.
0: Tak, tam nie do końca im się udało chyba spalić te szczątki grama Parsonsa i rzeczywiście to ciało było bardziej nadpalone niż spalone, więc ostatecznie te szczątki grama trafiły na tą posiadłość, gdzie rezydował na stałe ten jego ojczym.
1: Bardzo ciekawe słowa powiedział Phil Kaufman na podsumowanie tego wariactwa, mianowicie, że dying was a great career move for Graham, czyli no, ten cały zabieg z jego śmiercią to w ogóle go tam rozsławił, można powiedzieć. No, zdecydowanie. Co trzeba powiedzieć na koniec? Ten pokój numer 8, który jestem Joshua Tree Inn, on jest swego rodzaju świątynią, pamiętniającą grama Parsonsa. Ten pokój w dalszym ciągu istnieje i powiem więcej. On jest do wynajęcia. Dzisiaj sprawdziłem, w jakie dni można go wynająć. Jest wykupiony na miesiąc do przodu za około 180 dolarów, panie Jakubie. Można pojechać i zanocować. Jeśli będziesz z osobą towarzyszącą, to musisz dopłacić około 20 dolców.
0: I pewnie kiedyś tak zrobię, jeśli będę w Joshua Tree National Park. Co ciekawe, odnośnie tej trumny i tej kradzieży i tego zarzutu, który gdzieś tam im postawiono, to Stan Kalifornia zmienił prawo i wprowadził <grymny> przepisy odnośnie bezczeszczenia zwłok w swój system karny właśnie po tym wydarzeniu. Także niestety w Kalifornii nie można już kraść zwłok, a zasługa to jest właśnie dwóch przyjaciół, którzy po pijaku ukradli ciało swojego przyjaciela. To jest po prostu taka historia, że mi jest brak słów. Trochę pozytywna, jeśli chodzi o ten tragiczny los Grama Parsonsa. Ja bym chciał przyjść do takiego podsumowania w ogóle postaci Grama, bo on był bardzo nieznany w swojej młodości, za czasów swojej kariery. To była totalna nisza. Zarówno jak już wspomniałem ten album The Birds, Sweetheart of the Rodeo, miał fatalne wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż również ten jego International Submarine Band, jak i Flying Burrito Brothers nie spotkały się z jakimś sukcesem komercyjnym. To samo, jego dwa solowe albumy, ten drugi, nad którym pracował, został wydany pośmiertnie, Natomiast rzeczywiście gdzieś tam po czasie świat muzyczny dostrzegł osobę Grama Parsonsa, dostrzegł to jak ciekawa to była muzyka, jak zwłaszcza ten album nagrany z The Birds, on był można by powiedzieć, że wizjonerski jeśli chodzi o muzykę, bo trzeba powiedzieć, że on przetarł szlaki Amerykanie, przetarł szlaki takim artystom jak na przykład John Mellencamp czy Bruce Springsteen albo The Eagles, i pośmiertnie Graham Parsons ma naprawdę spore uznanie. Jest wylistowany na listach najlepszych artystów. The Rolling Stone Magazine. Jego solowy album jest gdzieś wysoko w właśnie listach takich najlepszych albumów wszechczasów. Tak samo Sweetheart of the Rodeo, The Birds. To wszystko w dzisiejszych czasach są klasyki, ale były totalnie niezrozumiane w momencie, w którym zostały wydane. I to jest, muszę powiedzieć, że bardzo nietypowe i nie ma zbyt dużej ilości osób, która tak naprawdę jest w stanie w pełni docenić i pojąć i zrozumieć ten fenomen tego artysty, to jest pewnego rodzaju taki jak filmy, czasami są cult classic, tak? Są takie filmy, które gdzieś tam nie były jakoś bardzo popularne, ale jest rzesza fanów, którzy bardzo te filmy lubią i tak samo jest z Gramem Parsonsem. On ma ogromną rzeszę fanów, to są ludzie, którzy ostatnio robili jakąś zrzutkę na Kickstarterze, bo w jakimś zamykającym się record store sklepie z płytami w Los Angeles znaleziono jakieś taśmy z jakiegoś jego koncertu. Ci ludzie się zrzucali, żeby te taśmę zremasterować. Powstał film fabularny, który ma bardzo kiepskie recenzje. Ja go nie ten film nazywa się Grand Theft Parsons. Po polsku jest to przetłumaczone na ciało potrzebne na kwałt Tam Johnny Knoxville z Jackas występuje jako Phil Kaufman. Występowała też Christina Applegates, znana ze świata według Bandich. Tego filmu, jak mówię, nie widziałem. On ma kiepskie opinie, to jest jakaś czarna komedia. Powstał również taki film dokumentalny Graham Parsons Fallen Angel. Ten dokument gdzieś tam oddaje mu trochę lepiej cześć i pamięć. No i ja tu z tego miejsca serdecznie polecam Sweetheart of the Rodeo, pomimo tego, że tamte wokale grama Parsonsa są wycięte Chris Hillman i Roger McGuinn świetnie się komponują w taki klimat właśnie country rocka Amerykany i można też znaleźć jakąś taką wersję specjalną tego albumu, gdzie są oryginalne nagrania z prób i pierwszych take'ów, gdzie rzeczywiście śpiewa ten lead wokal. Gram Parsons, ja serdecznie polecam ten album z jeden z moich ulubionych albumów wszechczasów chciałem mu chociaż poświęcić trochę czasu przy okazji całej tej historii Grama Parsonsa tak, no i wydaje mi się że to mniej więcej tyle koniecznie teraz piszcie, czy znaliście tę historię, czy kojarzycie Grama Parsonsa The Birds, Sweetheart of the Rodeo co sądzicie o tym albumie? dajcie znać, jeśli ktoś nie słuchał wcześniej a teraz posłucha przez nas, jak wam się podobało my będziemy słyszeć się za dwa tygodnie podsumowanie, który to będzie kwartał tego roku, trzeci kwartał już, o mój Boże jak ten czas leci, tak, trzeci kwartał tego roku będziemy opowiadać o albumach, historykach muzycznych no dobrze, a my w takim razie żegnamy się ze słuchaczami i będziemy słyszyć się za dwa tygodnie Zapraszam na social media, youtube insta i facebook i wszystkie inne miejsca do słyszenia, papa, cześć cześć
1: Tak, w ogóle ciekawe rozpoznano, bo on już nie miał prawie tam twarzy, tkanka miękka tam z rejonów miednicy, w ogóle była wypalona, genitaliów już chyba nie było, mówię dosłownie wprost, bo czytam. To nie, dlaczego, przecież czytam, no, od koronera.